0: Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую в очередном выпуске своего подкаста «Аскерыч Онлайн». Сегодня, как вы уже поняли по названию подкаста, будет тема такая довольно злободневная. Наверное, только ленивый не говорит сегодня про кризис, но я хочу немного расширить ваше понимание того, что происходит. Сейчас я читаю книгу Михаила Геннадьевича Делягина, которая называется «Как победить кризис самому». Вообще, я рекомендую вам ее прочитать. Книга написана легким простым языком. Книга о том, как выжить в кризис, и особенно в такой, который происходит сейчас. Но для того, чтобы вы, мои слушатели, друзья, коллеги, лучше понимали, что же на самом деле происходит, Я хочу прочитать вам небольшой эпизод из первой главы этой книги. Глава называется «Что с нами происходит? Депрессия, а не кризис». Этот формат, он не характерен для моего подкаста, но давайте попробуем. И я надеюсь получить какую-то обратную связь от вас. Если вам это понравится, мы будем брать эпизоды в том числе и по вашей рекомендации с разных книг и будем зачитывать их. Итак, поехали. Сейчас каждый второй ответ на связанные с кризисом вопросы, неважно какие именно, содержит относительное, внятное и более-менее обоснованное указание на конкретные сроки его завершения и возобновления уверенного экономического роста. Так вот, главное, что надо понимать в современных условиях, этот кризис всерьез надолго. Если кто-то думает, что имеет представление о времени его завершения, этот кто-то очень сильно ошибается. Собственно, кризисом, происходящие в мире и России процессы, можно назвать только с обыденной, повседневной, ну ладно, литературной точки зрения. И поскольку эта книга написана именно с точки зрения обыденной жизни для повседневной пользы, в ней будет употребляться именно этот термин. Везде, кроме настоящего параграфа, потому что он посвящен описанию происходящего с точки зрения экономической науки, на языке которой развивающиеся сейчас процессы называются депрессией. Не нужно путать с психологическим термином, означающим «длительное пребывание в угнетенном состоянии». В рамках экономической науки разница между двумя терминами принципиальна. В условиях кризиса вы, грубо говоря, погружаетесь на некое дно – но, достигнув его, отталкивайтесь от него и более-менее успешно и уверенно всплываете. Это происходит потому, что, достигнув дна, вы или тот субъект экономики, который приходит вам на смену, решаете свои проблемы, реструктуризируете ставшие ненужными производства и тем самым восстанавливаете утраченную было конкурентоспособность. Поясню на примере. Допустим, вы производили карандаши. И прозевали момент, когда мир решил писать шариковыми ручками. И вы сталкиваетесь с падающим спросом на карандаши. Вы пытаетесь активизировать маркетинговую политику, расширяете номенклатуру выпуска, делаете сувенирные и гламурные серии, пытаетесь продавать карандаши в качестве памятных подарков. Но все это не то, и потребление карандашей неумолимо сокращается. Мир переходит на шариковые ручки, а вы погружаетесь в пучину кризиса. Вам приходится свертывать производство, увольнять рабочих и в какой-то момент вы оказываетесь на грани банкротства или даже полностью разоряетесь. Это дно кризиса. Но дальше начинается восстановление, ибо мир отнюдь не перестал писать и рисовать, просто теперь он это делает другими инструментами. И либо вы сами, либо пришедший к вам на смену энергичный, разумный и расторопный предприниматель, находит деньги, преобразует... Вашу былую фабрику обучает ваших рабочих, а точнее их часть, ибо производительность труда повышается и начинает производить востребованные рынком шариковые ручки. И все восстанавливается. Естественно, в масштабах национальной экономики процессы развиваются намного сложнее, чем в масштабах отдельно взятой фабрики, но принцип тот же. Как только управляющая система, будь то менеджер или государство, перестает спасать отжившие и никому не нужное производства и начинает организовывать производство новых, востребованных рынком товаров, устраняя тем самым возникшие диспропорции. Экономика начинает восстанавливаться, кризис преодолевается, и мы все вместе отталкиваемся одна и начинаем всплывать. Такое происходит сплошь и рядом, на самых разных уровнях, от национальных и даже региональных экономик до отдельных предприятий. Однако, наше нынешнее состояние, депрессии принципиально отличается от кризиса. Глубина и масштаб накопленных диспропорций настолько серьезны, что экономика просто не имеет источников спроса, на которые можно было бы ориентироваться. Легко начать производить авторучки вместо карандашей, сигареты вместо папирос. Компьютеры вместо арифмометров. А что же начинать производить, когда спроса нет вообще как такового? При кризисе вы достигаете дна, отталкиваетесь от него и всплываете. При депрессии вы достигаете дна и ложитесь на него. И если не вытащите сами себя оттуда за волосы, так и останетесь лежать на нем, пока не захлебнетесь. В этом принципиальное отличие депрессии от кризиса. Она не просто всерьез, она еще и надолго. Великая депрессия, начавшая в 1929 году, продолжалась десятилетие. Япония, рухнув в депрессию в начале 90-х, смогла выкарабкаться из нее лишь в начале 2000-х, но зато без войны, что вселяет дополнительные надежды. Мы не знаем, сколько продлится нынешняя депрессия, в которую входит человечество. Хотя бы поэтому каждому из нас стоит относиться к ней всерьез и воспринимать разговоры о том, что через год-полтора-два начнется новое восстановление как дешевую и безответственную пропаганду, ориентированную на школьников, журналистов и членов правительства. Друзья, на этом я заканчиваю и читать отрывок. Собственно говоря, то, чего я хотел добиться, я добился, я показал принципиальную разницу между между привычными нам уже ну, в силу того, что мы же теперь в капитализме правда в каком-то извращенном уродском капитализме живет Россия но тем не менее мы живем в капитализме для нас эти кризисы привычны кризисы предприятий, целых отраслей и экономики в целом я хотел, чтобы вы понимали эту разницу и трезво делали выводы о том, что происходит и к чему готовиться, что делать. В целом, еще раз рекомендую эту книгу найти и прочитать. Михаил Геннадьевич Делягин «Как саму победить кризис». И в качестве финала я прошу прощения за какие-то паузы, зевки и еще что-то. Но ну, зевком не было, по-моему, в ходе моего повествования, потому что, честно, я лег в 5 утра, была бессонница, вот, и поэтому я нахожусь в состоянии выжатого лимона. Все, все ответственности сняты, мы двигаемся дальше. Спасибо, что вы меня слушаете, спасибо, что вы подписаны на мой подкаст, и жду вас в новых выпусках. И да, кстати, дайте, пожалуйста, обратную связь по такому формату, если он вам зайдет, будем его повторять. Всем всего хорошего, пока-пока.